0: In der heutigen Folge geht es um die Entwicklung der Kunstpädagogik. Die ersten Aufzeichnungen kann man bereits im 5. Jahrhundert vor Christus in der Schrift Kanon von Polyklet finden. Im Mittelalter gab es dann Zeichenstunden. Ja, Diese Zeichenstunden betraf eine kleine Anzahl von Gelehrten und Geistlichen, es waren überwiegend Illustratoren für Bücher, meist mit religiösen Kontext. Es wurden Zeichnungen angefertigt für die Bibel. Im 14. Jahrhundert gab es dann verstärkt humanistisch profane Inhalte in den Zeichnungen. Es bestehen keine Quellen über Vermittlung spezifischer Fähigkeiten und Wissen zur Buchillustration. Ähm, vermutlich ging es da um Nachahmung ähm, in personaler Lehre für einzelne oder kleine Gruppen. Also Kunst, Kunstzeichnung war vornehmlich eben für die Gelehrten und Geistlichen zu dieser Zeit von Bedeutung. Und im 15. Jahrhundert entwickelte es sich dann neben dem Adel und der Kirche eben eine bäuerliche Volkskultur und allmählich begann man eben eine kunstkritische Haltung zu entwickeln und gegenüber Kunst sensibel zu reagieren und diese Bewegung hat eben angefangen von der obersten Schicht und entwickelte sich allmählich behaglich in die untere Gesellschaftsschicht und das war eben dann die direkte Voraussetzung für bildnerisch-ästhetische Praxis von auch Laien, also nicht mehr nur Menschen, die irgendwas für die Kirche illustrierten, sondern das Interesse entwickelte sich eben einen Zeichenunterricht zu besuchen. Diesen Zeichenunterricht besuchten dann vornehmlich besser situierte ähm, Töchter und Zeichnen wurde dann als autonome künstlerische Technik anerkannt und vollgültiges Ausdrucksmittel der Laien. Und es gab erste pädagogische Situationen, in denen eben Kunst vermittelt wurde. Im 16. Jahrhundert kann man dann beobachten, dass erste autonome Zeichnungen ohne illustrative Funktion bei Jugendlichen in Randzeichnungen von Lateinbüchern existieren. Bei Mönchen war das natürlich schon hunderte Jahre zuvor zu erkennen, doch ähm, die Zeichnung ähm, wurde dann eben verdrängt aufgrund der Erfindung des Buchdrucks und das hatte eben das Ende, dass es eine Einheit zwischen Schreiben und Zeichnen eben gab. Auch ist die erste Darstellung einer Kinderzeichnung in einem Gemälde von Giovanni Francesco Caruto 1520 zu finden. Und dort vermutet man eben bereits erste Indizien für den Zeichenunterricht. So wirklich eine Hinwendung zum Zeichnen fand dann eigentlich erst wieder in der Renaissance statt, wo man das Zeichnen eben und das Malen wiederentdeckt hat und die Zeichnung als Teil der humanistischen Bildung für die obersten Stände, also zum Beispiel Prinzenerziehung, anerkannt hat. In diesen Zeichnungen beruft man sich hauptsächlich auf die Antike und das Zeichnen war vorwiegend dem Adel und dem Bürgertum ähm, vorbehalten, nur sie hatten eben auch Zeichenutensilien. Zeichnen war vor allem der Grund, also warum man zeichnete, zur Planung kriegerischer Strategien, Entwurf von Bauwerken, in Auftrag geben von Kunstwerken und äh, die Funktion der Unterstützung bei der Aneignung von Wissen. Also Halten wir nochmal ganz kurz fest. Vor der Renaissance war eben Zeichnung ein Vorbehalt der Gelehrten und der kirchlichen Vertreter, eben oft mit illustrativen Motiv, äh, um eben Sachen zu visualisieren für die äh, religiösen Inhalte. Ähm, ab der Renaissance bekommt die Zeichnung eben einen eigenständigen, wert als Teil der humanistischen Bildung für die oberen Stände. Und da hatte die Zeichnung dann auch eine weitere Funktion, eben ja, kriegerische Planungen ähm, vorzunehmen oder Bauwerke zu entwerfen. Im 17. Jahrhundert und zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dann eine Lehre für Heranwachsende und Dilettanten. Das hat man sehr zwiegespalten gesehen zu dieser Zeit. Der Adel hat das auch oft abgelehnt, dass eben Zeichnen ein eher manuelles Handwerk ist und das ist eben den Adelstand unwürdig. Und ähm, es bestand aber auch noch ein Gegenargument, dass eben Zeichnen eine allgemeine geistige Tätigkeit ist und dieses schöpferische Zeichnen machen, machen manche Menschen gottähnlich. Und vor allem vorher schon war die Federzeichnung. Ähm, die, äh, das Schreiben mit der Feder war zu der Zeit schon sehr bekannt. Und ähm, es entwickelte sich ähm, eben ja, die Zeichnung mit ähm, Aquarellfarben und ja, das war eben von Beginn an das äh, Malmaterial für Laien. Es geht eben um eine kurze Vor- und Zubereitung, um eine einfache Verarbeitung. Es ist eben geruchsneutral und ja, nicht durch die Zünfte und Berufsstände reglementiert. Und aus dieser Bewegung entwickelte sich eben auch dann eine wachsende Nachfrage. Es gibt eben erste gedruckte Zeichenlehre für Dilettanten ähm, und es entwickelte sich der sogenannte Zeichenunterricht, den kann man sich so vorstellen, dass es eben meist Privatstunden bei verarmten Künstlern waren, wo eben privilegierte, besser ja, adelige Töchter ähm, in die Privatstunden kamen. Es ging eher um ein Kopieren nach äh, Kupferstichen aus der Antike, ähm, ja, aus Musterbüchern und gefragt war eben nur die naturalistische Wiedergabe der Kupferstiche und diese besaß eben einzig und allein diesen erzieherischen Wert, geht eher um so ein Nachahmen, um naturalistische Wiedergabe. Und da gab es auch so ein bisschen so einen Zwiestrahl, dass die Schüler eben nicht besser als ihre Zeichenmeister werden sollen, aber auch nicht so ganz schlecht sein sollen, damit eben die Zeichenmeister ihre ähm, Berufe haben. 1795 gab es eine Schrift von Friedrich Schiller über die ästhetische Erziehung der Menschen und er hält fest, dass Menschen Individuen sind, die Verwirklichung ihrer individuellen und kollektiven Möglichkeit sollen im Zentrum stehen. Ja, er formuliert eine komplexe, philosophische, politische und ästhetisch-theoretische Bildungsidee. Und es geht eben um einen Ausgleich zwischen Sinnlichkeit und Vernunft des menschlichen Spieltriebs. Zentrale Aspekte sind in Schillers Schrift Freiheit, Spiel und Schönheit. Und auch Alexander Kosens entwickelte eine eigene Methode, um eben zu Bildern zu gelangen. Sehr interessant. Ähm, er selbst war Aquarellmaler und Landschaftsmaler und es ging darum, eben Landschaften zu erfinden. Und das hat er eben so gemacht, indem er eben ein paar Striche vorgab und Schüler mussten daraus eben Landschaften machen. Und das geht eben dann schon weiter weg über dieses Abzeichnen hinaus und hin zu einer äh, Kreativitätsförderung. Das war bereits 1759 der Fall. Weitestgehend waren diese zwei Positionen von Schiller und Cosen sehr fortschrittlich zu dieser Zeit. Nach wie vor agierten die Zeichenmeister mit ihren Schülerinnen und Schülern. Ähm, und ja, es ging um Nachahmung, um naturalistische Wiedergabe, um antike Vorbilder. Aber schon erste Tendenzen zur Kreativitätsförderung zeichnen sich bereits 1759 mit Cosen ab. Und zu, ähm, ein verändertes ähm, Verständnis in Bezug auf den Menschen und seine Erziehung entwickelte Schiller. Ja, kommen wir ins 19. Jahrhundert. Ähm, wie sah da die Zeichenlehre und der Zeichenunterricht aus? Ähm, wir befinden uns in einer fortschreitenden Industrialisierung. Das Bürgertum ist immer weiter aufgestiegen. Es kommt zu einem frühkapitalistischen Unternehmertum um eine Proletarisierung großer Bevölkerungskreise. Ja, wir befinden uns in der Zeit des Biodermeyer. Die Leitbilder der bürgerliche Erziehung waren zu dieser Zeit die allgemeine Bildung und die künstlerische, sensibilisierte Emotionalität. Ja, es geht um eine räumliche Nähe zur Kunst. Ähm, oft wurden eigene Sammlungen angefertigt und ähm, auch konnten dass Bürgertum sich dasselbe Malmaterial leisten wie professionelle Künstler. Die Zeichenmeister hatten auch eine etwas bessere Stellung. Meist waren es professionelle Künstler, die sich eben etwas Geld dazu, dazu verdienen wollten. Und Inhalt der ähm, Lehre waren eben... Das Zeichnen geometrischer Körper, das Kopieren von Köpfen und Porträts. Und es gab ähm, Vorlagenblätter und Landschaften nach Stichen aus Mustermappen. Und es ging eher um eine Bildung junger Erwachsener als um Kinder. Neben dem Bürgertum, dem Adel und den Bauern entwickelte sich ein vierter Stand, das sogenannte Proletariat. Und der industrielle Verwertungsprozess trennt körperliche und geistige Arbeit systematisch voneinander. Und es geht eben fast ausschließlich um eine körperliche, monotone Arbeit. Es herrscht große soziale Not und das wird immer mehr zum gesellschaftlichen Problem. Und ähm, diese soziale Not führt dazu, dass es eben immer mehr Volksbildung geben muss. Und ähm, diese Elementar- bzw. Volksschulen sollen eben auch für das einfache Volk eingeführt werden. Und es geht um eine bestimmte Mindestqualifikation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Schulpflicht eingeführt. Und der Zeichenunterricht wurde in den Fächerkanon der Volksschulen integriert. Genau, und das ist eben, dieser Zeichenunterricht für das Proletariat war eben nach Nützlichkeitsgesichtspunkten konzipiert. Und das unterschied sich natürlich sehr stark von dem bürgerlichen Zeichenunterricht. Und zu dieser Zeit werde ich jetzt auch mal ganz kurz zwei Positionen vorstellen. Zum einen entwickelte Adolf Stuhlmann das sogenannte Netzzeichnen 1870. Es ging eben um ein Zeichnen von linearen Mustern und Flächenornamenten auf einem quadratischen Liniennetz. Und die Zielvorstellung war eben eine Gewinnung klarer Vorstellungen und eben ein Finden einer gemeinsamen überspannenden Sprache. Und tatsächlich, in der Realität sah es so aus, dass es eben eher als ein monotoner Drill angesehen wurde, ähm, genau den eben auch die Produktionswesen verlangten. Es ging eben eher mehr um diese Tugenden von Fleiß, Disziplin, Ordnung für die industrielle Arbeit. Na, da sieht man ganz klar diese volkswirtschaftlichen Interessen der, des Zeichenunterrichts in der Volksschule. Und eine andere Position ist die von Johann Heinrich Pestalozzi, der in seinem Heft ABC der Anschauung 1803 ähm, Anleitungen, Anschauungstabellen formuliert hat oder gezeigt hat, wo eben Schüler lernen sollen, einen geraden Strich zu zeichnen. Ähm, es geht aber noch nicht darüber hinaus, ähm, was haben eigentlich diese Fähigkeiten mit dem Zeichnen zu tun beziehungsweise was passiert dann damit. Und man sieht hier ganz klar, also es wurden irgendwie schon formuliert, irgendwie Methoden, wie man eben Zeichnen oder Zeichnungen vermitteln kann. Ja, Hilfsmittel wurden gegeben, wie bei Adolf Stuhlmann mit dem ähm, quadratischen Liniennetz. Aber es geht nicht um diese, ja, würde ich sagen, Kreativitätsförderung im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr darum, die Schüler in Hinblick auf ihre zukünftige ähm, Arbeit in der Industrie vorzubereiten. Jetzt kommen wir zu einem ja, Umbruch in dieser Tradition der Disziplin der Fleißarbeit und Nachahmung zu der sogenannten Kunsterzieherbewegung. Und das ist wirklich bis heute auch wichtig und wirkt nach bis in die gegenwärtige Kunstpädagogik. Und Auftakt bildet die, der Kunsterziehertag 1901 in Dresden. Und ähm, dort wurden eben ja, verschiedene Dinge erläutert, die ich jetzt im Folgenden vorstellen werde. Die kulturellen und sozialen Spannungen ähm, der Gesellschaft werden immer größer. Und das führte dazu, dass es eben zu einer Forderung kam, eben ein besseres Leben für alle durch kulturelle Veränderungen zu schaffen. Es geht um eine Veränderung der ästhetischen Kultur, der Jugendstil brach mit vielen rückwärtsgewandten und historisierenden Geschmacksvorstellungen. Ähm, auch das Schul- und Bildungswesen wurde reformiert. Es geht eben hauptsächlich in dieser Reformation des Schul- und Bildungswesens darum, eben die künstlerische Individualität zu entwickeln. Es geht um die Förderung der persönlichen Begabung des Kindes und auch um einen kulturkritischen Ansatz. Also es geht darum, die Normen, ähm, Normanzitten ähm, zu hinterfragen und auch diese sittliche Erneuerung des Lebens durch künstlerische Erziehung zu erreichen. In dieser Zeit wurde die freie Handzeichnung oder auch Kinderzeichnung eben als förderndes Ausdrucksmittel ähm, anerkannt und diese Kinderzeichnung äh, gewinnt eben an Eigenständigkeit und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis, wenn man sagt, diese autonome freie Zeichnung wird anerkannt, ähm, wenn man sich vorstellt, dass vorher im Zeichensaal strikt nach Vorlagen ähm, eben gemalt wurde. Und auch findet das Zeichnen in der Natur statt und ähm, nicht mehr vor irgendwelchen Kupferstechen. Und die Zeichnungen sollten eben dazu dienen, um die Umwelt eben wahrzunehmen. Kurz ein paar Positionen der Kunsterzieherbewegung. Zum einen Maria Montessori, die den Fokus auf dem Kind ähm, setzt oder Alfred Lichtwag, ein früherer Volksschullehrer, der eben mit den Kindern ins Museum ging und dort Kunstwerke betrachtete und eben sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzte und eben eine kindgemäße Rezeption vor den Wer Werken im dialogischen Miteinander förderte oder Baumgarten, der eben Exkursionen auf den Bauernhof ähm, unternahm. Und das war eben wirklich da ähm, sehr revolutionär, was zu dieser Zeit entstand, war ganz spannend. Also es würde äh, gefordert, die künstlerische Individualität zu fördern, die äh, schöpferischen Kräfte zu entfalten und auch so dieses Näherbringen von Kunst an das Volk. Und das war wirklich sehr innovativ. Und ja. Und diese reformpädagogische Bewegung wurde auch langfristig in den Unterrichtsplänen ähm, ja, konkret umgesetzt. Ja, nach dem Zusammenbruch des ähm, wilhelmischen Kaiserreichs, also nach dem Ersten Weltkrieg, entwickelte sich der sogenannte Zeichenunterricht in der Weimarer Republik und der Bauhauslehren. Um, es kam zu einer wirtschaftlichen Rezession und die Mehrheit der Bevölkerung orientiert sich an den traditionellen ästhetischen Verhaltensmustern. Es entwickeln sich neue Kunstströmungen, also DADA, Futurismus, Surrealismus, etc. Und ähm, die wurden eigentlich weitestgehend nicht verstanden und abgelehnt, hatten eigentlich keine Bedeutung für die Kunsterzieher- Bewegung, äh, Kunsterziehung an den allgemeinbildenden Schulen. Eine Ausnahme gab es eben, und zwar das Bauhaus, das äh, 1919 in Weimar gegründet wurde. Da geht es eben um eine moderne, allgemeine bildnerische Gestaltungsgrundlage äh, und ähm, ja, das war eben eine fortschrittliche staatliche Alternative zu den Akademien und Kunstgewerbeschulen. Und spätere Kunstlehrer wurden hier eben ausgebildet und übertrugen die Bauhausausbildung in die Kunsterziehung. Die Bauhauslade war ja sehr umfassend. Es geht vor allem darum, um diesen Umgang mit formalen Mitteln. Und ein Vertreter war zum Beispiel Hans-Friedrich Geist, und der hat eben sehr moderne, ungegenständlich experimentelle, expressive ähm, ja, Methoden angewendet. Er hat Alltags- und Ab Abfallmaterialien verarbeitet. und ähm, Oder Johannes Itten, der eben, ja, äh, Vermittlung von Gesetzmäßigkeiten angestrebt hat und Arbeitsmitteln. Gibt es ja auch diesen berühmten Ittenfarbkreis, den man noch in der Schule kennt. Und ähm, er sagt eben auch, dass Jugendliche von Natur aus oder zu Beginn ihrer Geburt sozusagen schöpferisch und originale ähm, Wesenskerne eben haben und die muss man einfach nur noch pflegen und fördern und dann entwickeln die sich schon von alleine. Also es geht von einem ganz anderen Selbstverständnis aus, vom Kinde aus, ähm, dass eben Anlagen vorhanden sind und die nur noch gepflegt und gefördert werden müssen und ähm, das Bauhaus verbindet eben die Kunst und die Pädagogik vorbildlich. Sie stellen sich auch die Frage, wie sie eben Kunst vermitteln können. Und deshalb, um diese Kunstvermittlung durchzuführen, entwickelt die Bauhauslehre eben systematisierte Prinzipien ihrer eigenen Kunst. Also sie stellen kategorisch subjektive Konzeptionen vor, unter anderem Klee und Kandinsky, die sind sehr lehrzentriert. Also die ähm, lesen zum Beispiel eine praktische Übung vor und wechseln sich dann ab. Oder Itten, der eben versucht, den Geist zu trainieren und so, sowie den gesamten Körper. Und ja... Allmählich entwickelte sich dann eben nationalsozialistische Tendenzen. Es kam zu einer Volkserziehung im Dritten Reich. Alle Kultur- und Kunstformen, die eben nicht dieser nationalsozialistischen Gesinnung entsprachen, wurden eben ausgeschalten und es gab dann eben wieder veränderte Thematiken, wieder ein Einbruch eigentlich in dieser ja zuvor experimentellen und offenen ähm, Richtung im Bauhaus hin zu einer ähm, ja volks volksnahen Kunst. Es ging um den Mutterboden der Volkskultur, um Rasse, blut reinheit Gott und Nation und ähm, ja und es ging eigentlich hauptsächlich auch wieder darum, um, dass die Kunst dafür da ist, eben um eine gewisse Ideologie zu vermitteln. Es ging um Rassentrennung und so weiter und so fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich dann die sogenannte musische Erziehung. Ähm, diese war eigentlich sehr verwandt mit der Pädagogik im Dritten Reich. Es waren auch einige Nazis unter den Kunstpädagogen, die eben in, zu Zeiten Hitlers eben auch schon unterrichtet haben. Und ja, in Westdeutschland war eben diese musische Geschmacks- und Gefühlserziehung. Nach den Erfahrungen im Dritten Reich hat man versucht, eben bewusst unpolitische... Themen in der Kunstpädagogik zu behandeln. Es gab eher so esoterische Ansätze wie von Otto Haase. Es ging eben um so eine Rückbesinnung auf die ja, weiterhin heilerscheinende Volkskunst, Rückbesinnung auf ähm, diese Innerlichkeit, Versenkung, Vergessen im glückhaften bildnerischen Schaffen. Ähm, es geht eher um so eine Heilung zivilisatorischer Schäden. Uh, Folklore und Landleben sind beliebte Themen. Und es geht eben um die Erziehung zum gepflegten Geschmack. Ähm, das Bürgertum gab immer noch ihren Geschmack als den Wahn äh, aus. Und ja, ein bisschen eben auch zu so einer sauberen Kleidung. Man kann das auch an der Werbung erkennen, wo nach dem Zweiten Weltkrieg die Leute einfach. Also am liebsten alles perlweiß äh, gereinigt haben wollten und genauso entwickelte sich das eben auch in der musischen Erziehung. Ja, man wollte auch ein bisschen ignorieren, was so im Krieg passiert ist und um ja, es was das Positive an der musischen Erziehung eben war, dass sich eben auch Freiräume für Kinder entwickelt haben, Genau, das ursprünglich Schöpferische braucht keine Lenkung, sondern Schutzraum. Und ja, Kunstunterricht in den unteren Klassen hatte eben so ein kompensatorisches Refugium für selbstvergewissende bildnerische Produktivität. Ja, die Bauhauslehren wurden im sogenannten formalen Kunstunterricht wiederbelebt. Wir befinden uns in einer Zeit des Wirtschaftswunders. Die Arbeits- und Freizeitbereiche werden technisiert und ähm, es entwickelte sich eben das Proletariat zu einem modernen Kleinbürgertum. Und die Modernisierungsrückstände mussten auch in der Kunstpädagogik aufgeholt werden. Ähm, diese Rückwärtsgewandtheit der deutschen Volkskunst ist eben nicht mehr zeitgemäß und ähm, avantgardistische Kunstströmungen ähm, sollten wieder ja, in den Kunstunterricht einbezogen werden. Und deshalb kam es eben zu einem Rückbezug auf die Lehren des Bauhauses. Heranwachsenden sollte abstrakte Kunst praktisch und theoretisch ähm, als erfahrbar und erlernbar vermittelt werden. Und Anfang der 60er wurde eben von Itten Kunst und der Farbe äh, veröffentlicht. Und das ähm, fand eben ein großes Echo bei den Kunsterziehern. Ja, und diese Zeit des formalen Kunstunterrichts ähm, war vor allem auch Gunter Otto aktiv, der eben Kunst als Prozess im Unterricht ähm, sah. Und es geht eben darum, äh, Kunst als ebenbürtiges Fach zu anderen Fächerkanon zu etablieren. Und Otto war eben ein Verfechter der Lernziele, Klarheit, lerntheoretischer Didaktik. Ähm, ja, es geht eben um Einstieg, äh, Arbeit und Ergebnissicherung. Und Ernst Röttger geht es um das Spiel mit den bildnerischen Mitteln. Ähm, Beispiel Zeichnen abstrakter Strukturen mit Tusche und Zeichenfeder. Und ähm, Reinhard Fanning geht es um die Gegenwart der bildenden Kunst. Und der Kunstunterricht entwickelt sich immer stärker zu einem messbaren und zugleich sinnlich verarmten ähm, ja, Fach. Und ähm, da gibt es das berühmte Beispiel von Günter Otto, die Pflanzen auf dem Meeresgrund in der siebten Klasse. Da geht es um eine Variation der gemischten Grüntöne. Und ähm, ja, wer die meisten Grüntöne hat, der hat die und die Note. Und ja, das kann man so ein bisschen kritisch beurteilen, weil man ja natürlich die Qualität eines Bildes nicht an solchen Kriterien festmachen kann. Aber trotzdem, die Tendenz ist da. Kunst, ähm, ja, das Fach Kunst sollte objektivierbar im äh, Schulsystem werden und es geht um eine Formulierung der Lernziele und ja, negativ ist natürlich auch, dass eben es zu sinnlich verarmten Aufgaben kam, kaum emotionale Freiräume geschaffen wurden, selten überraschende Erfahrungen gemacht wurden und auch die zeitgeschichtlichen Inhalteaspekte ausgeklammert wurden und ja, das ist eben ähnlich zu dieser musischen Erziehung. Sprechen wir ganz kurz über die Kunsterziehung in der DDR. Der offizielle Kunstunterricht ähm, war an den Vorgaben der SED orientiert. Trotzdem gab es da noch ähm, ein paar andere Positionen, die den sogenannten kunstgemäßen Unterricht von Günther Regel. Und Günther Regel hat sich eben an die zeitgenössische Kunst orientiert und ähm, Günter Riegel ist auch ein Verfechter der Kunstorientierung und ähm, das ist auch eben auch neu, dass eben sich ja an zeitgenössischer Kunst orientiert ähm, wird und ja. Genau, und parallel zum formalen Kunstunterricht entwickelte sich die sogenannte visuelle Kommunikation, ästhetische Erziehung, ähm, die ist entstanden aufgrund der Studentenbewegungen. Ähm, es war eine gesamtgesellschaftlich ähm, politisierende Zeit, in der man sich eben kritisch ähm, mit allen, mit der Umwelt auseinandersetzte und ja eben auch diese zu starke Betonung des Formalen, wie im formalen Kunstunterricht eben versuchte durch Inhalte auszugleichen. Und ja, B äh, Gunther Otto war ja bisher ähm, eben, wollte er auch so formale Strukturen eben betonen: ja, Kunst als Struktur, also Lernziele, Kriterien. Und ähm, dann war er eben der Auffassung, Kunst als sozialer Prozess anzusehen, also. Bringt Menschen in Kontakt, entsteht vor gesellschaftlichen Hintergrund und beeinflusst diesen wiederum. Ähm, ja, es geht um einen erweiterten Kunstbegriff und ja, man wollte Kunst verstehen und wenn man diese Kunst verstehen will, müsste man ansatzweise wie ein Künstler gestalten. Es geht eben um das Experiment. Experiment, das Material, die Montage. Hermann K. Emer sieht das dagegen etwas kritisch. Er sagt, dass eben diese Form der visuellen Kommunikation und diese Art von Vermittlung nicht auf jede Art von Kunst anwendbar ist. Und ähm, ja, Die visuelle Kommunikation, die ästhetische Erziehung richtet sich gegen die musische Erziehung. Ja, und Mittelpunkt oder neuer Mittelpunkt ähm, ist nicht mehr die Folklore, sondern die visuelle und meist massmedialen Phänomene des Alltags. Und Heino Möller ähm, schreibt einen Bericht über... Die Kunst gegen den Kunstunterricht erfordert die Umbenennung des Faches und der Unterrichtsgegenstand sollen eben die visuellen Medien und Informationen sein, in, ohne, ohne Rücksicht auf deren künstlerische Relevanz. Es geht darum, die Umwelt erkennen zu können und als ästhetisches Objekt benennen zu können. Hermann K. immer sagt eben, dass die visuelle Kommunikation dazu beitragen soll, ähm, Kritik zu üben und Ziele wären die Befähigung zum kritischen Medienkonsum und ein emanzipatorischer Mediengebrauch, also Umgang mit Fotoapparat, Videokamera, dass eben der hilflose Rezeptierend zum potenziellen Mitproduzenten äh, sich entwickelt das eine re relativ kurze Bewegung, die geht fünf Jahre und hat weitestgehend keine Auswirkungen. Ähm, ja, die Orientierung ist an den Bedürfnissen der Schüler zwar inhaltlich ausgerichtet, aber nicht in Bezug auf die Vermittlungsmethoden. Es herrscht die Dominanz der Sprache und der Theorie und eine Bevormundung durch den Erwachsenen. Und ja, das ist eben nicht unbedingt so spannend für die Schüler und führt nicht ähm, ja, zwangsläufig zu einer Befreiung des Geistes, und es führte auch zu so Protesthaltungen ähm, der Schüler, weil ihnen der Spaß am Cartoon-Zeichnen oder Z cartoon genommen werden soll. Helmut Hartwig versucht dann, das Konzept der visuellen Kommunikation weiterzuarbeiten und geht auf den Schülerwunsch, naturalistisch, perspektivisch zu zeichnen, ein und nimmt diesen wieder mit auf. Die Schüler sollen jetzt nur gegenständliches Zeichnen aus, eben mit einem Alltagsweltbezug der Schüler und Schülerinnen ähm, machen. Und ja, das Zeichnen als Aneignungsprozess und Erfahrung selbst als sinnlicher Vorgang ähm, anerkannt wird, wird vernachlässigt. Das geht wieder hin zu einer gegenständlichen Zeichnung. Halten wir kurz fest, im formalen Kunstunterricht geht es eben um diese abstraktbildnerische Tätigkeit und in der visuellen Kommunikation geht es eh wieder zu einer Gegenständlichkeit und zu Inhalte. Und beide Konzepte sind aber relativ einseitig gedacht. Kommen wir zur ästhetischen Erziehung in den 80er Jahren. Also der Kunstunterricht wurde sehr stark versachlicht durch die Nachfolger der Bauhauslehren und der visuellen Kommunikation. Ähm aus diesem Gesichtspunkt entwickelt es sich eben ein starkes Engagement hin zu einer stärker lustbetonten, alle Sinne auf entsprechenden ästhetischen Erziehung. Es geht mehr Richtung Subjektorientierung. Es geht um Emotionalität, um Expressivität. Es geht um das sich wieder -Erleben wiederfinden Also weg von dieser Theorie, theoretischen inhaltlichen gewichtung hin zu einer subjektorientierung wieder mehr zu den schülern ähm, genau es geht eben um die bedürfnisse die eben von den massenmedien oft unterdruckt wurden die erfahrungen waren bis dato e von kindern eher sekundär und ähm, genau und jetzt geht es eben hin, eben wieder solche Sinneserfahrungen zu machen. Hönnisch und Nick Meyer sagen zum Beispiel: Heute streicheln wir den Baum. Es geht um eine ökologisch ausgerichtete ästhetische Erziehung und die Sensibilisierung und größere emotionale Nähe ähm, der Kinder zur Natur. Und da gab es auch bereits früh Warnungen vor einer Fetischi Fetischisierung, ähm, die bloßen bildnerischen Tun allem Lernprozesse zuzuschreiben, also wie zum Beispiel Ausbildung, kreative, äh, kreative Fähigkeit und Ich-Identität, Freisetzung von Fantasietätigkeit und therapeutischen Wirkungen. Johannes Euker und Helga kempf Janssen geht es eben um die Stärkung der sozialen und kooperativen Anteile des Kunstunterrichts. Ähm, ja, da gibt es auch eben so zwei unterschiedliche Meinungen. Einen, äh, die eher bescheiden auf diese Forderungen äh, reagieren, die eben sagen, ähm, Ästhetische Erziehung könne weder Schule noch Gesellschaft verändern, also eher nüchternd das betrachten, ähm, die eben Zweifel an der Allgemeingültigkeit von diesen Didaktiken aufzeigen und ja, es sollte halt irgendwie nicht mehr darum gehen, irgendwelche Rezepte für andere zu entwickeln, sondern ähm, ja, vielmehr um neue Wege zu gehen, um die ja, an den Reflexionen teilnehmen zu lassen. Es gab aber auch euphorische Stimmen über eben die Einflussmöglichkeiten der ästhetischen Erziehung. Und Rudolf zur Lippe sagt eben, ja, dass eben die ästhetische ähm, Erziehung eine heilende Wirkung hat, über kompensatorische Ansprüche und Intentionen weit hinaus geht. Halten wir bis dahin mal noch mal ganz kurz fest von der Kunsterzieherbewegung, indem es quasi das ja, Kind im Fokus steht, die Kinderzeichnung an Autonomiegerät ähm, geht es hin zu den Bauhauslernen. Diese werden dann weiter ausgebaut, indem man sich eben Vermittlungskonzepte überlegt und ähm, ja, Gestaltungslernen, ähm, Farbkonzepte aufstellt. Und ähm, im Nationalsozialismus, das eigentlich alles in Keim erstickt wurde, es wieder hin zu einer Volksnähe ähm, ging, äh, Rasse, Ideologie, ähm, ja, ideologische Interessen spielten eine Rolle und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wollte man dann eben erstmal, ja, neue Themen finden, das gelang aber nicht wirklich, ähm, anhand der musischen Erziehung. Also es geht immer noch so, so eine volksnahe Folklore-Kunst. Ähm, allerdings hat es so ein bisschen auch so einen esoterischen Touch, ähm, Inhaltslehr. Dann kommen wir zu dem formalen Kunstunterricht, wo eben äh, Kriterien aufgestellt werden, wie diese Grüntöne von Otto und der visuellen Kommunikation dann in der ddr ähm, die Kunst und jetzt eben in den 80er Jahren ähm, die ähm, ästhetische Erziehung, die dann wieder mehr zu dem Subjekt hingeht. Also man kann sehen, es ist immer so ein Hin und Her changieren. Immer wieder wird ähm, was Neues hinzugefügt, ähm, das kunstpädagogische Verständnis erweitert und ja.